0: Bine te-am regăsit la Tecnocultura SciCast. Acesta este episodul 5 în care vom vorbi despre microunde. Tecnocultura SciCast episodul 5 a fost înregistrat duminică, în data de 15 mai 2016, în Londra, Marea Britanie. Eu sunt Manuel Cheța de la Tecnocultura.ro și te invit să aflăm câte ceva despre microunde și de ce avem nevoie de ele. În episodul despre culturul cu microunde, cel am filmat la TV Svara Show acum un an de zile. Am explorat aproape ce sunt microundele și cum le folosim în viața de zi cu zi. Filmul este publicat în show notes și te asigur că vei ține minte mai ales cuvântul electron, așa cum mi s mai spus în comentariile de YouTube. Microundele sunt unde electromagnetice cu lungim de undă între 1 mm și 1 m, cu frecvență între 300 GHz și 300 MHz și cu energie între 1,24 microelectronvolți și 1,24 după cum ai văzut pe lângă subiectul general mai pun și niște informații specifice și nu te voi cruța, pentru că în fiecare episod țin să vorbesc și despre lucruri generale iar informațiile astea specifice sper să te ajută pe viitor să poți plasa un subiect de discuție într-o anumită temă cât mai exact. E important să știi că microondele sunt undeva între infraroșii și undele radio, tocmai de aceea date cum ar fi lungimea de undă sau frecvențe sunt foarte importante de comunicat. Adevărul este că cei mai mulți dintre noi nu știm cât de des folosim un spectru anume al undelor electromagnetice numit microunde. Deși nu poți zice că ceva anume este micro în aceste unde electromagnetice, termenul a fost inventat pentru a specifica faptul că este vorba de unde radio extrem de mici în comparație cu undele radio utilizate la stațiile AM sau chiar FM unde lungimile de unde sunt de la metri la 10 sau 100 de metri. FM este transmis în spectrul MHz și este bun pentru stații radio în interiorul orașelor, mai ales că acele unde se loveze clădiri și nu ajung să fie propagate atât de bine pe cum sunt undele AM. AM transmite în spectrul kilohertzilor și asemenea stații radio pot fi receptate chiar la sute 100 sau mii de km distanță, statul superior al atmosferei fiind folosit pe post de oglindă pentru asemenea unde. Trebuie ținut minte că AM și FM nu țin de frecvențele utilizate, ci de tehnicile de transmisie a semnalelor. AM folosindu-se de modulare amplitudinii și fiind bun pentru discursuri televizate, dar plin de zgomot, iar cu FM, care se folosește de modularea frecvenței, fiind numai bun de asculta muzică și care nu are foarte mult zgomot în semnal. Microundele sunt în gen aparte de unde electromagnetice pe care noi le folosim în foarte, foarte multe locuri. Dacă mi zice că noi folosim microunde la cuptorul cu microunde, se zice că ai dreptate. Sau la master, la fel ai dreptate, dar nu mai acolo. În spectrul microundelor sunt definite 13 benzi, de la L până la litera D. Și de aici îți poți da seama că noi folosim microondele în mult mai multe locuri decât cum încrede. Ca de exemplu, noi folosim microundele la cuptorul cu microonde, la telefoanele mobile, GSM la Wi-Fi, la Bluetooth, la GPS, la telemetrie militară. Radioamatorii folosesc microundele, radar pentru nave și pentru vreme, radioastronomie, cum este, de exemplu, observatorul astronomic ALMA, care este un proiect al ESO și care este situat în Chile. Apoi folosim microundele pentru comunicație radioterestre și în spațiu, pentru transmisiuni TV prin satelit, radare mm. uh, pentru autoturisme, sau chiar arma de control a mulțimii. Bineînțeles, este vorba de o armă non-violentă, care încălzește pielea la temperaturi de peste 50 de grade. Acolo se folosește o versiune a unui cuptor de microunde la 60 sau 90 de gigahertz și încălzește pielea foarte tare, dar nu ucide de oameni. Desigur, utilizările specifice sunt mult, mult mai multe, dar asta e o... Lista generală, care am ținut să o precizez aici, pentru că mulți oameni cred că microondele se folosesc doar și numai în cuptorul cu microunde. Cu alte cuvinte, opa! Noi suntem înconjurați de microunde la tot pasul. De la telefoanele noastre, la stațiile GSM din zonă, de la laptopurile noastre, până la GPS și de la diferite stații radio care folosesc spectrul acesta. Dacă am putea vedea microundele, atunci am fi inundați la tot pasul de microunde. Tot așa cum suntem inundați la tot pasul de lumină în timpul zilei. Așa le cum sunt, eu un pun întrebări ciudată, printre care și întrebări de genul cum ar fi să vedem micro În mod normal ar trebui să avem ochi suficient de mari ca să ne asigurăm că prindem suficient de mulți fotoni în zona micro Antenele ALMA au zeci de metri diametru, dar nu am avea nevoie de ochi așa de mari. Cum ar arăta un univers în care noi am putea vedea micro din jurul nostru, dacă, dar, nu am putea vedea lumină? Ei bine, ar fi un univers cu mult mai puține detalii, plictisitor comparativ cu ceea ce avem în spectrul luminos. Am putea genera culori în creierul nostru, dar acele culori ar putea semnifica faptul că ne uităm la obiecte de mărim diferite. Cu obiecte de culoare albastră mând mărim mult mai mici decât obiectele roșii, de exemplu. Desigur, este doar o simplă interpretare. Interesant lucru. Noi, am putea vedea, noi nu am putea vedea nimic mai mic de un milimetru, de exemplu. Asta ar însemna că multe detalii ale obiectelor din jur ar fi pierdute. Dacă un punct pe hârtie din fața ta ar avea un diametru de un mm la un metru în față, atunci tu nu l-ai mai vedea ca acum. Ai vedea doar ceva în ceață. Un film interesant de la Minute Physics de pe YouTube ne permite să ne facem o mică imagine legată de obiectele ce le-am putea vedea dacă am vedea dacă am avea ochi ce văd la microunde în spectrul microundelor. De exemplu, știm că mărimea unghiulară θ este aproximativ egală cu 1,22 ori L supra D, unde L este lungimea de undă, iar D este diametrul deschizăturii prin care vezi obiectul, adică diametrul irisului, de exemplu. La o lungime de undă de 1 mm și un diametru de 0,005 m, cum este diametrul irisului, am avea un teta de 0, care este egal cu 0,244 grade. Mult mai mare decât 0,007 pe cât avem când calculăm pentru lumina vizibilă. Ce înseamnă asta? În mod normal, noi, cum vedem un spectru luminos, avem un teta egal cu 0,007 grade și ne permite să vedem obiecte mai mari de 1 cm, de la o distanță de maxim 100 de metri. Nu la fel ar fi cazul microundelor. Noi am putea observa obiecte care au cel puțin 40 cm în diametru de la 100 de metri sau mai puțin. Asta dacă am dori să ne păstrăm ochii de mărimea asta pe care îi avem acum. Cu alte cuvinte, dacă am putea face acești ochi să vadă în spectrul microundelor, atunci am putea vedea obiecte care au cel puțin 4 mm la un metru distanță. Și dacă e să ne uităm. Când folosim spectrul luminos, noi putem vedea obiecte care sunt de 40 de ori mai mici, adică unele care au o zecime de milimetru în diametru la un metru distanță de noi. Pentru cineva învățat cu lumina de zi cu zi, numărul detaliilor unui microman, om ce vede microunde, ar fi mult limitat, însă ar putea vedea undele care vin de la routerul Wi-Fi. Avem un plus și un minus. Plus. Am avea cerul mereu luminat de fondul cosmologic de radiații, adică de micro-undele care umplu Universul în momentul de față. Dacă ai fi un microman, atunci ai putea vedea cerul întotdeauna luminat și ai putea vedea mai puține detalii pe Pământ, însă totuși ai putea observa obiectele care au mărime de minim 1 mm în diametru. Desigur, ochii noștri sunt construiți pentru a vedea lumina, nu microondele. Umoarea poasă din ochi este opacă pentru microunde, iar retina nu poate detecta microundele. În mod normal, ca să vezi detaliile ce le vezi acum, ar trebui să ai un ochi cu un diametru de pe undeva pe la 17 cm. Alte calcule spun că ochiul ar trebui să aibă pe la 5 m în diametru, dacă noi am vrea să vedem în microunde, dar să observăm aceleași detalii pe care le observăm cu ajutorul luminii vizibile. De ce sunt atât de mult folosite microondele în jurul nostru? Totul ține de modul în care ele sunt absorbite sau nu de atmosferă. Dacă te uiți la imaginea din show notes cu rata de absorpție a undelor electromagnetice în funcție de frecvență, observi că microondele și lumina vizibilă au drum liber prin atmosfera noastră. În imaginea pusă în show notes, poți vedea că undele gamma, X și ultraviolete sunt absorbite de atmosferă, Lumina vizibilă trece fără bai, o parte din infraroșii trec, dar restul infraroșilor sunt blocate, apoi microundele și undele radar cu lungime de undă până la 10-20 de metri pot trece prin atmosferă, iar restul nu. Gândește-te că astronomii au reușit să observe o groază de detalii legate de universul din jur, numai folosindu-se de lumina vizibilă și de undele radio și de microunde. Dacă vrei, de exemplu, să înveți mult mai multe despre univers, și să te folosești de razele X, sau o gamă, pentru a observa alte detalii, atunci, în mod sigur, trebuie să mergi în spațiu. Și tocmai de aceea s-au construit observatoare astronomice în spațiu, care pot face recepție de unde în spectrul razelor X. Și acolo ai nevoie de instrumente puțin diferite și speciale. Nu, nu, Nu folosești niște oblinzi simple, ca în cazul luminii vizibile. Însă, iată că, folosind unde radio, microunde și lumina vizibilă, noi am putut să ne formăm o idee foarte bună despre Universul în care suntem și să ne dăm seama că, de fapt, Universul în care suntem nu este numai galaxia noastră, ci cuprinde 10 și zeci și zeci de miliarde de galaxii. Un alt lucru de care să ne dăm seama este faptul că suntem gloazăni de dependenți de undele aceste electromagnetice. Gândește-te dacă ar fi undeva un buton, și a reușit să cineva soplească existența acestor, acestor unde electromagnetice, n fiind un întuneric total. Tocmai de aceea, de exemplu, experimente cum sunt cele de la LIGO, au vrut să confirme existența undelor gravitaționale ca să obțină mult mai multe informații de la Univers, ignorând, de exemplu, existența undelor electromagnetice. Deocamdată trebuie să ne bucurăm faptul că putem folosi undele electromagnetice să descoperim o mulțime de informații din jurul nostru. Și să nu uităm că, de fapt, undele electromagnetice sunt, sunt acelea care ne, ne țin inclusiv corpul nostru întreg. Așa că putem să ne așteptăm ca aceste unde electromagnetice să existe mult timp de acum încolo. Poți ce am explorat puțin partea cu vederea microunde. Ne putem să dăm da seama de ce animalele au evoluat cu ochi care văd în spectrul vizibil. 1. Pentru că lumina trece prin atmosferă și ne permite să vedem ce este în jur și 2. Pentru că lumina oferă mai multe detalii decât lumia microundelor. Într-un fel, vedem lumina pentru că este mai ușor să evoluezi cu ochi în direcția aceasta decât să dezvolți ochi pentru lumea microundelor. Gândește-te și la faptul că soarele emite în special în spectrul vizibil și mai puțin în spectrul microundel. Dacă ne-am fi dezvoltat ochii în spectrul microundelor, am vedea mai puține detalii, iar imaginile respective ar fi ceva mai întunecate pentru că nu am avea suficient de multe intensități ca în cazul luminii venite de la soare. Citind despre multe lucruri din lumea științei, îmi permite să pun asemenea întrebări ciudate, dar și să caut și să înțeleg răspunsurile la ele. Trebuie să te gândești că tocmai întrebările pe care le pui îți pot determina cursul în viață și te pot ajuta să cunoști mai bine lumea din jurul tău. Tocmai de aceea merg după ideea că nu există întrebări proaste, ci există răspunsuri insuficient de bine documentate, de exemplu. Revenind la microunde, dat fiindcă ele sunt unde electromagnetice, tot ce se aplică undelor electromagnetice se aplică și microundelor. Astfel avem formula generală lambda ori nu egal cu c, unde nu este frecvența, lambda este lungimea de undă, iar c este viteza luminii care e aproximativ 300.000 km pe secundă. Prin 1873, James Clerk Maxwell, după ce a văzut cât iese de înflăcărat Faraday atunci când făcea experimente cu electricitate și magnetism la Royal Institution în Londra, a creat fundamentul matematic al electromagnetismului prin celebrele sale formule. Maxwell nu numai că a creat un cadru prin care se exprime matematic legătura dintre electricitate și magnetism, dar a și calculat viteza luminii pe baza formulelor sale și a fost în acord cu calcule făcute în acea perioadă, respectiv undeva pe la 310.000 km s secundă, adică cu 10.000 de km mai mult decât știm că este viteza luminii în ziua de astăzi. Apoi, prin 1888, Heinrich Hertz a demonstrat utilitatea ecuațiilor lui Maxwell prin generarea de unde radio cu lungim de unde de 4 metri. Astfel s-a stabilit faptul că spectrul undelor electromagnetice este chiar mare, pornind de la lumină, raze ultraviolete și X și ajungând în zona undelor radio. Jagadis Chandra Bose, om de știință indian, este primul om care a analizat microondele de aproape în 1894, prin experimentul său în care controla un clopoțel folosindu-se de microunde cu lungime de undă de 1 mm. Termenul de microunde a fost folosit pentru prima dată prin 1931 în Telegraph and Telephone Journal. Iar acolo se spunea și citez, Când s-au făcut publice testele cu lungime de undă ce coborau până la 18 cm, Nimeni nu și-a surprinderea legată de faptul că problema microundelor a fost rezolvată așa de curând. Am încheiat citatul. Țin să precizez că finalul erei victoriene, adică secolul 19, și începutul secolului 20 au fost chiar un punct de cotitură în istoria tehnologiilor și a științei. De exemplu, primul care a studiat fenomenul fotoelectronilor sau efectului fotovoltaic a fost chiar Heinrich Hertz, însă cel care le-a explicat așa cum trebuie a fost chiar Einstein, prin 1905. Și mai apoi, legat de undele electromagnetice, trebuie să nu uităm faptul că soldații germani foloseau pe la finalul celui la război mondial, de fapt nu chiar la final, chiar de la, chiar de la început, ei foloseau stații radio. Iar atunci când s-au dus înspre frontul de est se i înfrunte pe ruși, s-au putut coordona mult mai bine decât se puteau coordona rușii vreodată. Iar rușii, deși aveau o tonă de soldați, au fost nimiciți pe bandă rulantă. Și primul război mondial a fost, probabil, unul dintre promotorii științei, să zicem în felul acesta. O situație în care au început să se folosească cele mai necunoștințe din lumea științei pentru a se aplica pe front. Și de atunci, trendul a rămas. Vei descoperi faptul că cele mai moderne tehnologii și cele mai noi descoperiri din lumea științei se aplică în primul și în primul rând în lumea armatelor. De la începutul secolului 20 și până acum am învățat să folosim microundele în detectoare radar, la comunicațiile prin sateliți și prin telefoane mobile, la Wi-Fi-ul din laptopuri și din telefoane și chiar la cuptorul cu microunde. Atunci când compar microundele cu lumina vizibilă, observ că microundele nu pot fi folosite la fibra optică, de exemplu. Fibra optică este un fir foarte subțire de sticlă prin care poți transmite date cu ajutorul luminii. Cum lungimile de undă ale microundelor sunt de mii de ori mai mari decât cele ale luminii, nu poți folosi fibre optice pentru transmiterea de date. Pentru a transmite microunde pe anumite canale se folosesc ghidurile de undă, care sunt pur și simplu niște țevi metalice. Din start îți dai seama de ce este o idee proastă să folosești microunde ca să transmiți date pe cale aceasta. Nu ai avea suficient de multe țevi de cupru pentru a face posibil acest lucru. Iar am avut un episod pe canalul de YouTube legat de microunde și ghiduri de undă, în care profesorul Nicolae Crețu explică pe îndelete rolul lor. Nu uita să urmărești acest video în show notes. De altfel, nu uita să urmărești o sumedenie de surse pe care le-am pus în show notes. Trebuie să înțelegi faptul că acest sidecast, acest podcast are două părți. Are o parte audio pe care o asculți și are o parte mult mai complexă, partea de text și video în care poți urmări o mulțime de calcule, de exemplu, o mulțime de filme informative din care poți înțelege mult mai bine subiectul în discuție. Un lucru mai puțin știut este că fondul cosmologic de radiații este de fapt format din microunde la frecvențe de 160 de GHz și care au lungim de undă de 1 mm, ceea ce ne spune că avem de-a face cu o temperatură a corpului negru de aproximativ 2,7 Kelvin. Cu alte cuvinte, noi folosim microonde ca să ne încălzim mâncarea, dar folosim și microonde ca să vedem în trecutul istoric al Universului. Existența acestui fond cosmologic de radiații, format de microonde, este una dintre principalele dovezi că, la un moment dat, tot Universul era concentrat într-un singur loc. Este vorba de teoria Big Bang. De unde știm că Universul a fost odată concentrat într-un singur loc? Tocmai faptul că întreg fondul cosmologic de radiații este aproape uniform oriunde ne-am uitat în jurul nostru. Datorită expansiunii Universului, Lungimea de undă a luminii a ajuns să fie lungită de la unde care erau în spectrul gamma până la unde ce au ajuns în spectrul microondelor de-a lungul miliardelor de ani în care a călătorit. Că tot am pomenit de black body radiation. Acesta este un principiu prin care poți face legătura dintre temperatura unui obiect și undele electromagnetice emise de acesta. Chiar am publicat acum un an un asemenea video pe canalul de YouTube al Tehnocultura și l-am pus și în show notes, așa că nu uita să-l urmărești. Legat de Black Body Radiation, atunci când un corp emite unde electromagnetice, inclusiv noi, maximul de intensitate apare la o anumită lungime de undă, care poate fi calculată cu formula lambda egal cu 0,0029 supra T lambda este lungimea de undă, iar T este temperatura în Kelvin. Astfel, un om care are temperatura corpului de 37,5 grade Celsius emite unde electromagnetice cu maximul de intensitate la lungimea de undă de 9,3 micrometri, adică 9.335 de nanometri, care este chiar spectrul infrarușu apropiat. Tot această formulă ne ajută să aflăm că la 160 GHz, pe cum este fondul cosmologic de radiații, temperatura spațiului în zona noastră este de aproximativ 2,72 Kelvin. Se zice Kelvin, nu grade Kelvin. Un lucru ce trebuie știut este faptul că noi nu zicem 10 grade Kelvin, ci zicem 10 Kelvin. De ce facem acest lucru? Facem acest lucru pentru că atunci când spunem 10 Kelvin, noi specificăm o unitate absolută. Atunci când specifici unități absolute, vei arunca la o parte cuvântul de grade. De exemplu, Celsius și Fahrenheit sunt niște unități relative. Tocmai de aceea vei spomeni grade Celsius și grade Fahrenheit. Dar nu același lucru îl vei face pentru... Kelvin, pentru că temperatura în Kelvin este definită în termen de energia medie a corpului respectiv, energia cinetică și potențială a corpului respectiv. Iar dacă energia aceasta este zero, atunci avem 0 grade Kelvin. Dar nu spunem 0 grade Kelvin, ci vom spune 0 Kelvin. Deci atât trebuie știut că atunci când avem unități absolute, noi vom lăsa acele grade deoparte și vom spune 0 Kelvin. Tot așa este și cu împărțirea cercului în 360 de grade. De la babilonieni se trage treaba asta. Un cerc îl împărți în 360 de grade, dar împărțirea asta în 360 de grade este destul de arbitrară. Deci ce ai putea împărți un cerc în 400 de grade? Tot acolo ai ajunge. Ei bine, s-a descoperit că de fapt poți folosi și acolo niște unități absolute și anume radianii. Un radian este atunci când iei raza unui cerc și o pui pe circumferința cercului. Vei descoperi la un moment dat că toată circumferința cercului este egal cu 2 πr Cu alte cuvinte, circumferința cercului este 2π radian. Și nu vei spune niciodată că vei calcula un radian în grade, ci vei calcula un radian, pentru că radianul respectiv este o unitate absolută când este vorba de calculul unghiurii lor într-un, într-un cerc. Dar gata cu absolutismele radianilor și ale lui Kelvin. Trebuie să știi că orice corp emite unde electromagnetice corespunzătoare cu temperatura sa, inclusiv cana de cafea de pe masă. Este suficient să folosești un detector de infraroșu ca să vezi cum emit obiectele din jur unde electromagnetice în spectrul infraroșu. Una dintre utilizările interesante ar fi aceea de a folosi microondele pentru a face transfer de energie wireless. Cu alte cuvinte, să ai panouri solare în spațiu, să convertești lumina primită în microunde și apoi să direcționezi microundele către baze terestre. Nu știu cât de util ar fi un asemenea proiect, însă nu este unul imposibil. Odată ce ai generat un fascicol suficient de puternic, respectiv un maser, ai putea transfera energia soarelui pe Terra, Dar un Asemenea, proiect este mult prea îndepărtat în timp ca să ne bate capul cu el chiar acum. Sper că până acum ai învățat că microundele ne ajută la încălzirea cafelei, la comunicațiile prin telefon, la vizionarea filmelor de pe laptop cu ajutorul Wi-Fi, la cunoașterea originii Universului. Ca multe pentru un spectru atât de îngust al undelor electromagnetice, nu-i așa? Și să nu uităm că vine și următoarea întrebare sunt microundele nocive sănătății umane? Nu. No. Suntem un băiață, micro-unde 100% din viața noastră și nu vezi o creștere a incidentelor cancerelor. Sunt uni speriează de faptul că microundele de la telefoane pot genera cancer, dar ignoră total faptul că Wi-Fi-ul tot de microunde se folosește. Cancerul este generat de unde electromagnetice care au suficient de multă energie Încât să arunce electronii în afara moleculelor sau legăturilor chimice. Asemenea, unde sunt de la ultraviolet în sus, nu în jos. Microundele sunt de un milion de ori mai slabe chiar decât lumina pe care de care ne folosim noi să ne uităm de jur în prejur. Dacă este uiți la energia microundelor, adică pe la 1,24 microelectronvolți, volți, și o compar cu 1,2 al luminii vizibile îți dai seama că microundele sunt mult prea slabe pentru a interacționa într de destructiv cu corpul uman. Gândește-te, microundele sunt de un milion de ori mai slabe decât lumina ce vine de la becul tău. Desigur, dacă ai un cuptor cu microunde, acolo unde microundele sunt amplificate enorm de mult, atunci vezi că microundele interacționează cu apa din mâncare și o încălzesc. Dar nu poți genera cancer pe această cale. Cei de la SciShow au publicat un film recent prin care explică de ce microondele nu generează cancer. Filmul îl poți vedea chiar în show notes și te rog să vizitezi acele show notes de fiecare dată când ai ocazia. O altă întrebare interesantă este cum poți vizualiza microondele din cuptorul cu micro Poți folosi o rețea de becul mici cu deon pe care o pui în cuptorul cu micro pentru a vedea intensitatea undelor în anumite locuri. Un asemenea video este pus chiar în show notes și îți arată în mod interesant cum microundele, aprind becurile în anumite locuri și în alte locuri becurile stau închise. Așadar, iată ne ajungi la finalul primei părți a episodului 5. Am discutat despre microunde, dar numai la nivel superficial, pentru că nu am intrat în detalii de exemplu, cum poți folosi cuptorul cu microonde să încălzești mâncarea și de ce se încălzește mâncarea. Cum folosești microondele în telefoane sau în Wi-Fi? Cum se reflectă microondele de pe pereți și cum reușești să treacă microondele prin corpul uman, de exemplu. Sunt multe detalii, dar probabil voi ajunge la asemenea detalii cândva în viitor, toate la timpul lor. Acum să trecem la întrebarea săptămânii. Întrebarea săptămânii este, ce este holografia? În episodul 25 de pe canalul de YouTube, profesorul Nicolae Crețu a discutat despre holografie ce sunt hologramele, ce este procesul de holografie, cum se pot memora imagini 3D în aceste holograme. Despre toate aceste lucruri ne-a povestit profesorul Nicolae Crețu, care este conferențiat doctor la Universitatea Transilvania din Brașov și conduce laboratorul de fizică aplicată și computațională. În, video vezi, în show notes vezi acest video în care discutăm despre holografie. Holografia este procedeul prin care se creează zone de interferență pe un film fotografic provenite de la intersecția a două raze laser, una reflectată de un obiect și a doua venită de la o oglindă. Acele zone de interferență vor recrea imaginea 3D-a obiectului holografiat atunci când lumina unui laser este îndreptată spre plăcuța holografică. Holografia ca proces a fost inventată de către omul de știință ungur, numit Gabor Deneș, în 1947 și apoi a primit Premiul Nobel în 1972 pentru invenția aceasta. Prima hologramă practică a fost realizată în 1962, la doi ani de la inventarea laserului, de către rusul Yuri Deniziuk din URSS și Emmet Leith și Yuri Upat Nix de la Universitatea din Michigan, USA. Holografia este un proces prin care, pe un film fotografic, se stochează multe zone de maxim și minim ale interferențelor, fașicolelor, de referință și de la obiect. Datorită acestui fapt, chiar dacă obiectul pe care se află filmul fotografic este spart în bucăți, holograma se poate reconstrui, reconstrui din unul dintre cioburi, deși calitatea va avea de suferit. Cu alte cuvinte... Un film holografic este un film care, deși îl spargi, poți folosi o singură bucățică în acel film să reconstruiești întreaga imagine, chiar dacă va avea o calitate mai slabă. Holograma rezultată din cioburi poate fi asemuită cu luminarea unui obiect cu multe lanterne, la care eliminăm o parte din acele lanterne. Imaginea rezultată este apropiată ca și calitate de imagine originală, însă mai puțin luminoasă. Interesant lucru, holograma rezultată este o imagine 3D a obiectului original. În timp s-a încercat crearea memoriilor holografice, dar nu erau practice. Holografia este utilizată pentru a compara dimensiunile sau caracteristicile unor obiecte în timp, dar și ca metodă de salvare a unor, a unor imagini în 3D. Gata și cu întrebarea săptămânii, dacă vrei să vezi niște diagrame și niște imagini care sunt asociate cu procesul de holografie, nu uita să vizitezi Show Notes. Secțiunea de știri de astăzi va fi chiar foarte lungă. Minutul de tehnologii nu are foarte mult știri, însă știri din lumea științei există cât nu putem duce. Așadar, la minutul de tehnologie aflăm de la TechCrunch, că nu este bine să te arunci și ca să înveți programare. În ultimii câțiva ani de zile a fost un trend și este un trend foarte mare în care toată lumea este invitată să învețe programare, pentru că face bine tuturor. Însă cei de la TechCrunchi atrag atenția asupra faptului că trebuie să te pui să înveți programare numai dacă te interesează subiectul și dacă vrei să faci ceva în domeniul acesta. Nu toată lumea este creată pentru a fi programator. Așadar, nu te arunca să înveți programare. Mergem mai departe, aflăm de la Interesting Engineering, faptul că primele teste Hyperloop au avut deja lo- Hyperloop, nu Hyperloop, e Hyperloop, au avut deja loc în, în deșertul Nevada, în zona Las Vegas. Hyperloop este un proiect al celebrului miliardar Elon Musk, care are și SpaceX și Tesla, iar Hyperloop, teoretic, ar trebui să fie un sistem prin care Crezi niște tunele între locații, tunelele respective ar trebui să fie vidate, iar în interior folosești trenuri care se folosesc de bandă magnetică, precum sunt cele din, din Japonia, ca să ajungi repede într-o parte în alte. Teoretic, ai putea merge cu Macunu, cu viteza sunetului, sau chiar mai repede, prin acele tunele vidate. Însă vom vedea dacă, într-adevăr, va deveni un proiect practic. La minută de tehnologie, mai aflăm de la Fizorg, faptul că nanotehnologia ajută la crearea unor holograme care memorează inclusiv polarizarea luminii. Deocamdată se folosesc holograme pentru autentificarea obiectelor. De exemplu, cum ar fi hologramele de la țigări sau cine știe ce alte obiecte, cum ar fi să cumperi m- jocuri video, de exemplu. Ei, atunci când se memorează inclusiv polarizarea luminii, obții un nivel în plus de securizare, pentru că nu sunt cei care se ocupă de contrabandă nu prea au bani de instrumente care pot să implementeze inclusiv polarizarea luminii în acele holograme. Mergem mai departe. Science Alert ne anunță faptul că NASA a făcut cadoul lumii 56 de brevete din domeniul ingineriei spațiale. Respectiv este vorba de diferite Tipuri de motoare, de aerogel și alte tehnici de creare a motoarelor pentru rachete, de exemplu. NASA are un program de transfer de tehnologie prin care totul de invenții pe care le fac ei le oferă în mod public. Chiar există în show notes un link către NASA Technology Transfer Program. Deci, acolo te poți duce să vezi ce fel de brevete au fost date lumii, ca două de către cei de la NASA. Mai departe, aflăm de la WCCF Tech, faptul că specificațiile plăci video Nvidia GeForce GTX 1080 au fost deja confirmate. Ei bine, avem de-a face cu tranzisoare pe 16nm, tehnologie FinFET, fiecare asemenea placă video are 7,2 miliarde de tranzistoare. Procesorul grafic rulează la 1,6 GHz. Avem o memorie de 8 GB GDDR5X, memorie mai bună și mai rapidă decât GDDR5 folosită până acum. Merge pe 256 de bits. are 3 porturi DisplayPort și placă de referință costă undeva pe la 599 de dolari. Cu alte cuvinte, aceasta placă video este de două ori mai bună, de două, chiar aproape de trei ori mai rapide decât un GTX Titan X și este la un preț de două ori mai mic. Un Titan X costă undeva pe, pe la 1000-1100 de dolari. Deci cei de la Nvidia au ridicat foarte mult stacheta când este vorba de plăci video și cred că i-au băgat puțin cel pe cei de la AMD în colți. Deși, cei de la AMD au reușit să atacă pe memorii, de exemplu, HBM2 mi se pare, în ultima perioadă, și te-ai putea aștepta ca la asemenea memorii să... Uh, lungimea, uh, banda, să fie mult mai mare. Și astfel să poți juca jocul video care îți cer un transfer de informații extrem de mare. Însă și 8 GB de GDDR5X pe 256 de biti, îți vor oferi suficient de multă performanță. Adică, cu alte cuvinte, te poți juca și jocul video la 4K. Cei mai mulți oameni vor avea acasă o monitoritoare maxim 2K, undeva la 2000 și ceva de, de pixel lățime pe 1200. Deși majoritatea, dacă te uiți, iau full H de 1920 pe 1080. Așa că o placă video un GTX 1080, cum a fost anunțat la NVIDIA, ar putea să fie Overkill. Dar, dacă o iei, atunci poți ști că măcar pentru un număr de ani de zile, undeva pe la vreo 4-5 ani de zile, nu vei avea nevoie să-ți iei, să ți-ai să o placă video nouă, dacă joci la Full HD, adică la, 1000, la 1080p. Să mergem mai departe. Cei de la Tom's Hardware ne anunță care sunt cele mai bune procesoare ale lunii mai 2016. Ei au spus că cel mai bun procesor este i7-5820K. Este recomandat când se uită la raportul calitate-preț. Bine, ideea de raport calitate-preț este o ciudățenie inventată probabil, în lumea marketingului. Nu are nicio legătură cu realitatea. Dar dacă e să faci calculul, obții suficient de multă performanță cu un Intel Core Core. I 7 la 5820K, deși ce mai mulți oameni ar sări probabil la 6700 k mi se pare da, ceva în genul acesta. Și cu asta a întrenat minutul de tehnologie, a spus, este chiar foarte scurt. Trecem la știri din lumea științei. De la Sky News am aflat că se împlinesc 35 de ani de când primul și singurul român, Dumitru Dorin Plunariu, a ajuns în spațiul cosmic. Pe 14. 15 mai 2016 a avut loc Astrofest, unde a fost sărbătorit Dumitru Dorin Prunariu. În data de 15 mai, la orele 17, Redacția Știință și Tehnică a organizat o amplă dezbatere pe tema prezenței României în industria aerospațială internațională. Moderată de către redactorul șefa revistei, Marcul Lieriu, discuția cu reprezentanții celor mai importante institute și organizații din România a dezvoluit publicului larg modul în care inginerii și cercetătorii români se implică în acest domeniu foarte interesant. În data de 15 mai, pe la orele 18, 12 astronauți plus alte câteva personalități tale mondială din domeniul explorării spațiale din 9 țări, au fost prezenți la Astrofest pentru aniversarea celor 35 de ani de la zborul în spațiul cosmic al lui Domnitru Plunariu. Aici pentru prima oară, probabil în foarte mult timp, am avut ocazia să ne bucurăm și noi, că suntem în centrul atenției internaționale legat de călătoriile spațiale. Îl felicit pe această cale pe Dumitru Dorin Prunariu și merită să fac mențiunea faptului că dacă mai continua emisiunea la TVS Brașov, dacă dacă nu se închidea canalul TVS Brașov, Chiar ajungeam să fac un episod tehnocultura despre călătorile spațiale cu domnul Prunariu. Însă, postul TV s-a închis și astfel emisiunea s-a încheiat. Desigur, filmările pe YouTube și înregistrările audio vor continua fără niciun bai. Tot legat de călătorii spațiale, aflăm de la NASA că sateliții NASA ajută migrația păsărilor în zona Americilor. Cercetătorii de la NASA au urmărit pe unde călătoresc păsările și au observat că în tot felul de locuri, păsările ar avea nevoie de locuri în care să se odihnească și să bea apă. Acele locuri au fost ocupate de către fermieri de-a lungul zecilor de ani. Și așa i-au picat la învoială cu fermierii ca să inunde locurile respective în anumite perioade ale anului, ca să le permite păsărilor să se odihnească și să bea apă. Să nu uităm că nasta pe, pe cât este o companie care se ocupă de studiul spațiului, pe atât este o companie care se ocupă de studiul planetei noastre. Să mergem mai departe. Cei de la Science Alert ne anunță faptul că călătoria în spațiul cosmic, respectiv lipsa greutății, duce la probleme de ficat destul de mari. i au testat asta cu șoareci de laborator și au observat că șoareci aveau probleme la ficat și care le puneau viața în pericol. Așadar, până nu descoperim o metodă prin care să ne menținem greutatea în spațiu, va fi chiar foarte greu să trimitem oameni în spațiu timp de ani întregi. Sau ar să îi trimitem și, probabil, când îi trimitem către Marte, să ajungă și să fie mai puțin decât capabil să supraviețuiască vieții de acolo. Să continuăm cu știrile. Scholarly Oane anunță faptul că SciHub va duce la creșterea incidenței plagiatelor în lumea publicațiilor științifice. Problema este că odată ce SciHub face publice o mulțime de studii științifice, vor fi destui oameni care vor copia acele studii științifice și le vor publica în, într-o mulțime de tot fel de jurnale, de frauduloase. Cel de la Scholarly Oa are chiar o asemenea listă foarte mare de jurnale științifice frauduloase. Mergem mai departe și aflăm de la Show că Emiratele Arabe Unite vor să construiască o munte pentru a atrage ploaia. Pe ideea că dacă ai munți, atunci acei munți vor crea o diferență de presiune și astfel vor avea oamenii respectivi vor atrage nori și astfel vor avea ploaie în zona respectivă. De la Michael Eisen, care este biolog la UC Berkeley, aflăm că epigenetica nu este un panaceu în lumea geneticii. Toată lumea spune că epigenetica este folosită astăzi ca un fel de lucru magic care să explice faptul că tot felul de trăsături dobândite în timpul vieții se transmit copiilor. Iar limita este destul de destul de vagă ca să zicem și este bine să ai multe cunoștințe de genetică, să-ți dai seama ce și cum se transmite. Mergem mai departe și aflăm de la Retraction Watch că un anumit profesor numit James Hunton de la Universitatea Bentley are 37 de retracții deja. Este bine să urmărești Retraction Watch ca să-ți dai seama ce studii științifice au fost retrase de a lungul timpului. Mai departe, de la Genetic Literacy Project, aflăm că unele companii de asigurări de viață refuză clienții la care s-au descoperit vulnerabilități din punct de vedere genetic. Este vorba de anumite boli, cum ar fi BRCA1 și 2, adică respectiv de alelele gene BRCA, care ar putea genera cancerul la sân. Ar putea genera, este cuvântul cheie, dar se pare că unele companii de asigurări de viață, dacă au datele acestea genetice, ar putea să-ți refuze uh, asigurarea de viață, așa că ai grijă mare. Mergem mai departe, aflăm de la vocativ faptul că testele din Malawi pentru detectarea malariei în aerul expirat au avut o rată de succes de 100%. Cu alte cuvinte, atunci când parazitul malariei este în corpul uman, acesta secretă anumite substanțe chimice care ajung în sângele oamenilor, iar din sânge ajung în respirația oamenilor și astfel se pot face niște teste, care sunt mult mai ieftine și mult mai rapide decât testele pe sânge care se fac, până se fac în ziua de astăzi. Și o ultimă știre din lumea științei, de la Naked Scientists. Aflăm că fosforul este pe terminate. Noi folosim fosforul în îngrășăminte chimice și în multe alte locuri și în experimente, iar acest element chimic nu este ușor de recuperat din materialele pe care le folosim, tocmai de aceea cei de la Naked Santee au atras atenția că fosforul este pe terminate. Link-ul este în show notes și poți afla mai multe detalii de acolo. Să mergem acum la minutul de pseudoștiință. De la skepticstakexchange.com aflăm că dacă devenim vegetarian, atunci nu salvăm multe păduri, pe cum se spune. În ultima perioadă a circulat un video din asta pe internet care spunea că dacă devii vegetarian, atunci terenul respectiv, terenul care era folosit pentru hrănirea animalelor, va fi folosit pentru împădurire și astfel că vom salva foarte multe păduri. Ceea ce este fals. Detaliile le poți afla în show notes. Mergem mai departe. În lumea pseudoștiinței, și de la Reactions au făcut un film în care explică de ce nu funcționează homeopatia. Homeopatia este o idioțenie inventată de un german pe care nu vreau să-l numesc și care spune faptul că likes, like cures like sau ceea ce determină boala este același lucru care îți te ajută la rezolvarea acelei boli. Problema este că homeopatia se folosește, de exemplu, de ficat de rață care, din care se ia o bucățică, se face o soluție, iar soluția respectivă este diluată de 20, 30, de 10 ori și tot așa. Și se consideră că acel ficat de rață are cine știe ce proprietăți magice care se transmit apoi prin soluțiile diluate. Pentru cine are doi neuroni puși cap la cap, este ușor să-și dea seama de ce homeopatia este o idioție ordinară, dacă nu chiar o șarlatanie. Cu alte cuvinte, oamenii plătesc pentru apă în speranța că ei vor fi vindecați, ceea ce e un foarte mare. Hai să ne bucurăm și de secțiunea de bonus al acestui episod număr 5 din uh, Tehnocultura Strikeast. De exemplu, pe primul loc am insistat să-l pun pe Cosmin Niță, care a făcut alte noi experimente de știință acasă la el. El are un canal de YouTube în care face diferite experimente de știință foarte interesante, iar în descrierile acelor filme găsești și explicațiile lor. De exemplu, printre ultimele experimente a fost cel cu piperul pus într-un castron de apă. Când degetul, piperul se lipește de degetul tău, dar dacă pui degetul cu niște săpun. Ei vei observa că atunci când bași degetul respectiv în apă, piperul fuge fuge către marginile vasului. Mai apoi, un alt experiment a fost acela în care pui o minge de ping-pong în chiuvetă, chiuvetă, dai drumul jetului de apă și atunci când jetul de apă cade direct pe mingea de ping-pong, poți să muți jetul de apă în stânga și în dreapta, iar mingea de ping-pong va urmări jetul de apă nu uita să urmărești filmele făcute de Cosmin Niță pe YouTube. Găsești în secțiunea de bonus. Mergem mai departe. Uite că n-am trebuit secțiunea de bonus. La showul Security Now 559 am aflat că un matematician a fost dat jos din avion pentru că scria formule pe o hârtie. Femeia care era în dreapta lui credea că el scrie mesaje secrete în limba arabă și i anunțat pe funcționarii de, de la firma de aviație că are un terorist lângă ea. Ei bine, până la urmă, femeia a fost dată jos, iar avionul a plecat după două ore de întârziere. De la snops.com aflăm că taxa pe tampon este o minciună și, respectiv, când este vorba de taxa pe tampon, este vorba de anumite... Taxe se presupunea că se plătesc taxe în plus pentru produsele de igienă feminină. Un lucru care este o minciună. Produsele de igienă feminină în SUA sunt taxate la fel ca oricare alt produs. Dar taxa pe tampone este un mit care revine în fiecare an. Nu uita să urmărești site-ul snopes.com ca să descoperi tot felul de minciuni care sunt demascate de către echipa de la snopes.com. Mergem mai departe, în secțiunea bonus, mai aflăm de la TechWiki ce este Windows Registry și de ce este bine să nu umpli pe acolo. Mai departe, mai aflăm de la Show de ce mierea este dușmanul cel mai mare a, al bacteriilor. În principal, mierea este hidrofilă și atunci când bacteria care conține și o bună parte din uh, procentul masei sale este apă, e bine, Bacteria este ucisă de către miere. E un lucru bun de știut. Mergem mai departe, aflăm de la How It's Made cum se creează monezile euro. Cei de la Symmetry Magazine ne explică de ce 99% din masă noastră provine de la forța nucleară tare. Bosonul Higgs ne conferă o masă, de exemplu electronilor și coarcilor le conferă o masă. Însă, dacă să să faci calculele, vei descoperi că numai 1% din masa noastră totală provine de la bosonul Higgs. Restul provine de la forța nucleară tare, adică forța care ține coacii în interiorul protonilor și neutronilor. Mergem mai departe. Cei de la Science Channel ne explică cum a fost construit The Shard, cel mai mare zgârie-nori din Europa de Vest. Pe scientia.ro aflăm de la Cătălina Oana Curceanu cât de, mare, cât de mare este un quark? Limita de sus a acestuia fiind undeva pe la 0.4 ori 10 la minus 18 metri. Adică de cel puțin 1000 de ori mai mic decât un electron. Mai departe, în secțiunea de bonus, aflăm de la Game Ranks, pentru că eu sunt iubitor de jocuri video. Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra jocul Doom? Doom ar trebui să fie acum la versiunea 5. Însă, dat fiind faptul că i-au reconsit jocul Doom ca o imagine aproape identică a jocului inițial Doom apărut în anii 90, e bine, jocul și-a păsat numele de Doom, simplu, și tot ceea ce trebuie să știi este un FPS, un First Person Shooter, în stilul celor din anii 90. Deci, împușcătură pe bană rulantă. Mergem mai departe. Uite că România apare în prim plan internațional, cu o altă știre pozitivă, și anume BBC ne spune că peștera Movile, de lângă Mamaia, este un loc izolat în care găsești 33 de specii de animale care nu pot fi găsite nicăieri din altă parte pe planeta asta. Se crede că animalele au rămas izolate în acea peșteră otrăvită de mai bine, mai bine de 5,5 milioane de ani. Peștera respectivă are o tonă de dioxid de carbon, are numai 10% oxigen, față de 20% oxigen când avem noi în aerul nostru normal, și există o mulțime de specii ciudățele, cum ar fi niște scorpioni albi și transparenți, o serie de pureci, ciudăței și miriapode care există numai în acea zonă. Dar timp când există lumină, animalele respective nu au ochi și sunt în bună parte albe sau transparente, Și este un ecosistem închis, fără apă care să vină de afară, și un ecosistem care a supraviețuit de-a lungul milioanelor de ani. Până la data actuală, numai 26 de oameni au fost până în interiorul acelei acelei peșteri și a reușit să analizeze bacteriile și restul animalelor care se află pe acolo. Să mergem mai departe! Cei de la TechWiki ne anunță, ne explică ce este backlight, becurile folosite la panourile LCD și LED. Nu, nu este vorba de lumina de fundal, ci este vorba de lumina din spatele ecranului. Lichidele, cristalele lichide permit luminii din spatele ecranului să vină și în felul acesta noi putem vedea lumina pe ecranele LCD. Termenul în este backlight și nu uita să dai click pe linkul. Către TechWiki, ca să afli. Și iată ne ajungi la finalul celui de-al cincelea episod, în care am discutat despre microunde. Am trecut puțin ca repede prin știri, pentru că nu vreau să te rețin prea mult. Și în caz că ai comentarii sau sugestii, nu uita să le trimiți pe technocultura.ro. Mă găsești pe diferite grupuri pe Facebook, în show-ul găsești linkurile către acele grupuri de Facebook. Acesta a fost episodul 5. Tecnocultura acest episodul 5, a fost despre microunde. Am fost Manuel de la Ne vedem pe data viitoare.